0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 29 Haziran 2022. İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü muhtırası imzalandı görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldı. Bugün bir bakışta da güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ konuğumuz. Coşkun Bey merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İyi yayınlar İbrahim Bey.
0: Öncelikle Türkiye, Finlandiya ve İsveç üçlü görüşmelerinde neler konuşuldu? Türkiye'nin elde ettiği önemli kazanımlar nedir Coşkun Bey?
1: Şimdi İsveç ve Finlandiya konusu malum dünyanın günlerdir tartıştığı bir konu haline dönüştü. Burada konuya esas temel teşkilenen hadise iki ülkenin NATO'ya üye olarak alınması şüphesiz Türkiye'de NATO üyesi bir ülke olarak bu konuda söz sahibi ve oy hakkı var. İşte Türkiye hakkı olarak bu süreç karşısına dedi ki, ben teröre destek veren bir ülkeyle aynı şartı altında bulunmak istemiyorum. Üstelik teröre vermiş olduğu destek doğrudan bana yönelen, bizim Anadolu coğrafyasına o tutturan bir örgüt. Böyle bir yapının altında ben bu ikiyüzü siyasette, yol almak istemiyorum dedi. Bu çok doğru ve haklı bir tepkiydi. Çünkü e, sizin de takdir edeceğiniz gibi Türkiye'nin bu konuda ciddi mağduriyetleri var ve e, birçok e, kaybettiği de şey var. Maddi ve manevi. E şimdi El bu durumda şey. iki ülkenin e, mevcut statüsünü yeniden gözden geçirmesi gerekti. E, fakat iki ülkede en başında takdir edersiniz ki ayak sürdü. Özellikle İsveç. İlk önce doğrudan bu taleplere karşı durarak ardından bir takım kelime oyunlarıyla veya masa başı oyunlarla süreci idare etmeyi denedi. Olmadı. Türkiye çünkü çok kararlı ve gerçekten de konusuna çok hakimdi. Hatırlarsanız Türkiye İsveç bu konu gündeme geldiğinde İsveç Türkiye'yi rahatlatacak şekilde kendi aklınca. işte PKK terör örgütüdür. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ve Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz. Ama diyerek, lakin lakinli amalı cümlelere bir başlık açtı. Ve şunu söylemişti, çok iyi hatırlıyorum. Ee, Suriye'nin kuzeyinde oluşan YPG, SDG gibi yapılar için aynı şeyi düşünmüyoruz. Çünkü bunu sadece İsveç olarak ben değil, diğer ülkeler de bu şekilde görüyor gibi. Bir de e, yanına yandaş ve taraftar çekecek e, bir takım çıkışlar yaptı. Ama Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Çünkü... Herkes biliyor e, ve vicdan sahibi her sesle onaylıyor. E, bu bahsettiğimiz yapılar terör örgütü PKK'nın bir başka versiyonu. E, konuyu Ge- çaptırmak için.
0: Hocam geldiğimiz noktada şu anda e, son durumda düşünceleri Finlandiya ve İsveç'in e, YPG, PKK konusunda e, aynı zamanda FETÖ konusundaki düşünceleri nedir?
1: E, bu bahsettiğimiz yapının e, biz e, normal stratejini çok net ortaya koyduk. Dedi ki bunlar hep aynı şey. Ee, yani benimle bunu e, benle e, beni bununla kandıramazsın. E şimdi e, normalde FETÖ, PKK, YPG bütün bu terör örgütleri dediğin gibi aynı yer, aynı çatı altından yönetilen ve yönlendirilen e, yapılar. E şimdi bu matriste baktığınızda e, İsveç'in eğer samimi bir ülke ise Türkiye'nin bütün bu taleplerini hak vermesi lazım. Fakat maalesef şu ana kadar biz bunu pek göremedik. Şimdi iki e, devlet, Finlandiya ve İsveç, sadece PKK'yı terör örgütü olarak görüp YPG, P- e, FETÖ ve diğer yapıları e, legal unsurlardan sayıyor idi. E, hatta FETÖ'yü hiç görmüyor. Fakat şu an geldiğimiz noktada bu iki devlette de, bu iki yapıyı da ve yani diğer yapıları da e, terör örgütü olarak kabul edip altına imza atmak durumunda kaldı. Bu imzanın karşılığı neydi? İmzanın karşılığı da bunların ülkesindeki tüm faaliyetlerini yasaklamak, e, bu konuda Türkiye ile işbirliği yapmak, hem istihbarı hem de operasyonel anlamda ve bu yapılara desteği de kesmek. İsveç'in taahhüdü bu. Fakat e, bugün geldiğimiz nokta bu. Ancak bu noktanın e, gerçekten sahada karşılığı var mı? Veya Türkiye bundan bir karşılık bulabilecek bir konusu bana göre daha Endişeli konular. Çünkü...
0: Hocam tam bu noktada aslında bu e, noktayı sormak istiyorum. Adalet Bakanı e, Bozdağ da İsveç ve Finlandiya'daki terör örgütü dosyalarını tekrar göndereceklerini söyledi. E, İsveç ve Finlandiya'ya yeniden hatırlatmada bulunacak. E, özellikle muhtıra sonrası süreç nasıl işleyecek? İadeler gerçekleşecek mi? E, İsveç'in ve Finlandiya'nın tutumu e, bu konuda nasıl olur?
1: Şimdi ben zaten endişelerim o. Yani mesela e, iki kanat düşünelim. Birinci kanatta Türk tarafı var. Diğer kanatta da İsveç'e Finlandiya var. Hatta ona e, masada arabulucu olarak rol alan NATO var. Şimdi e, Türkiye e, kanadına baktığınız takdirde taleplerle ilgili takvim başladı. Ve hemen anında karşılık görebilecekte bir e, süreçte ilerler samimi olunursa. Ancak diğer kanat için aynı şey geçerli değil. Yani bugün İsveç'e Finlandiya'nın e, yürütülen süreçte ee, takdir edersiniz ki üyeliğe başvurusu işte üyelik için yapması gerekenler bunların bir e, faaliyet takvimi bu yapılanların onayı tekrar başvuru kabul üyelerin bunu değerlendirmesi gibi uzun soluklu bir süreç bu iki ülkeyi bekliyor. Aylar sürecek bu süreçte Türkiye'nin e, yapmış olduğu ayı etmiş olduğu e, konulardan birçoğu giderilebilir. İşte bunlardan ilki de sizin bahsettiğiniz konu. Bu taleplerde de biz Gereken bütün de, e, delil, bilgi ve belgeyi karşıya sunduk. E, yani ilgili makam de, e, devletlere ve bu bilgiler onlarda var. Ama olmasına rağmen bu bilgileri görmezden geldiler, işitmediler, duymadılar. Adeta deyim yerine ise üç maybuna yazdılar. E şimdi Türkiye zaten elindeki hazır olan dosyaları çok kısa süre içerisinde bu muhatap ülkelere sunacaktır. Sunduğu takdirde bunların da yapması gereken kısa bir inceleme süresiyle hemen Eyleme geçmek ve bu e, te, eli kanlı teröristleri Türkiye'ye teslim etmek. Bu da e, yani benim tahminim öyle aylar sürecek bir gelişme asla değil. Tam bu dediğim süreçte ilerlemiş olsa dahi e, bunun karşılığı e, yani birkaç hafta içerisinde sonuç alınır. Yani önümüzdeki Söylediğim haftalarda süreçlerde.
0: somut adımlar atılır mı hocam?
1: Bence hafta çok uzun bir süreçte. Hani e, her şeyi İsveç yeni de öğreniyor, yeni biliyor diye varsayalım. E, İsveç'in elinde hiçbir döküman olmadığını varsayalım Türkiye'nin bugüne kadar en ufak bir girişimde bulunmadığını varsayalım sıfırdan başlayan bir süreç olarak değerlendirmiş olsak dahi Eğer samiyet olursa karşıda e, bu yönde bir irade ortaya koyarsa e, Bence öyle e, yani e, haftalar olmayacak şekilde birkaç hafta içinde e, bu konuda çok rahat netice alınabilir e, yine Peki, aynı şekilde e, hemen şunu da belirteyim Çünkü yanii Samimiyet testi bu bahsettiğim iki konu. Bir diğer konu bana göre en önemli kazanımlardan biriydi. Sıtır aralarına sıkıştı. Teröre odaklandığımız için atlanıldığını düşünüyorum. Savunma sanayinde önemli projelerimiz için temin etmek durumunda kaldığımız bir takım e, maddeler için e, yaptığımız ülkelerde başvurular var. İsveç'te bunlardan biri. İşte bu konuda bir ambargo keyfi bir ambargo söz konusuydu. Şimdi yapılan anlaşmada Bu ambargolar da kaldırıldı. Bana göre en önemli kazançlardan birisi de o. Türkiye'nin bu konuda parasıyla talep ettiği malzemeler de belli. Dolayısıyla bu malzemelerin Türkiye'ye kısa sürede tedariki, Türkiye'ye bu konuda gereken yardımın gösterilmiş olması bir samimiyet göstergesidir. Bu iki adım bence ilk samimiyet testi olacak ve en kısa sürede de karşılık bulunabilecek yaklaşımlar. ümid ediyorum iş o noktalara süratle gelir ve biz de süratle karşılığını alırız. Aksi takdirde e, bunlar da böyle ucu açık, cekli, cekli veya e, işte e, süreç içinde halledilecek konular gibi ele alınırsa e, bence e, bu konu daha doğmadan e, öldü demektir. Türkiye'de buna karşı muhakkak bir tepki gösterecektir. E, bence en kritik iki konu e, ve bu konuda yaşanacak gelişmeler.
0: Evet, e, hocam peki e, şu muhtıranın ardından e, bu muhtıranın uluslararası yansımalarından bahsedebilir miyiz? E, uluslararası camia, NATO e, ülkeleri ve Avrupa ülkeleri nasıl karşıladı e, bu muhtırayı?
1: Şimdi Amerika'nın bütün sıkıntısı, e, İbrahim Bey, e, NATO'yu birinci etap ayakta tutmak. Çünkü dağılıyordu NATO, bitiyordu. E, ve bu Amerika'nın da sonu demekti. İkinci etap, Amerika'nın ikinci safa plan. NATO'yu genişletmek. Amerika, Rusya, Ukrayna e, kriziyle, yarattığı savaşla bana göre ilk e, barajı geçti. Yani NATO'yu, dağılmakta olan NATO'yu suni bir dönem de olsa bana göre ayakta tutmayı başardı. E, ve öldü, nefes e, kalmadı dediğin NATO canlandı tekrar. E şimdi ikinci safıya geçti Amerika, NATO'yu genişletme. İşte bunu da Finlandiya, İsveçliği yönünden başlayarak, e, ileri götürme derdinde ki Amerika'nın hayalleri bambaşka yani çok daha uzağa e, ve e, şimdi bu süreç içerisinde Amerika bu konuya e, sevinerek yaklaşır elbette ki zaten gülümsemelerden bunu anlıyorsunuz e, Amerika deyince yanında birkaç neti de aynı kapsamda değerlendirmek gerekir e, zira Avrupa devletleri de gerilimin dağıtılmasından e, ve e, bu konuda Türkiye'nin atmış olduğu adımlardan e, hoşnut ancak şu bu gerçek var. Ee, Türkiye'nin şu an bu on maddelik mutabakatta e, karşı tarafla oturup da bir metin kalem aldığını kimse düşünmesin. Türkiye tamamen e, çok usta kalemlerden çıkmış, çok belli. Bütün diplomatik ataklarını sahaya yansıtacak şekilde masa başında planlamış. Bunları hiçbir delik, hiçbir gedik kalmayacak şekilde taşlandırarak maddelendirmiş. Ve adeta İsveç'te Finlandiya'nın önüne metni koymuş eğer samimiysen altın imzalı, ben de sana gereken desteği vereyim demiş. Ben böyle okuyorum olayı ve İsveç'e Finlandiya'da bu metni hani zannediyorum kalem oynatmadan direkt imzayı atarak e, taahhütlerini e, Türkiye'ye bir şekilde yazılı olarak bildirmiş. E, neler yapacağına dönelik. E, şimdi e, bu durumda hani herkes memnun e, fakat bana göre e, yol yani güzergah da işte bu samiyetin denenmesinden sonra memnuniyetler daha da şekillenecektir. Çünkü burada e, biz her ne kadar bu konuyu İsveç'e, Finlandiya üzerinden elalıyor olsak da orada e, Fransa'nın Lafarge'i nereye oturtacaksınız? Fransa'nın teröre vermiş olduğu desteği nereye oturtacaksınız? Yine bir NATO ülkesi olan Yunanistan'ın e, ülkesinde bulundurduğu Lauryon kampını nereye sığdıracaksınız? Yine Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyine İndirmiş olduğu o binlerce tırı nereye sığdıracaksınız? Yani bunlar hep tartışılması gereken konular. E, peki, orada... e,
0: hocam tam bu noktada e, İsveç ve Finlandiya ile yapılan bu muhtıra e, bir başlangıç olabilir mi? Diğer ülkelerle de e, terör konusunda bu tarz muhtıralar e, olması ihtimali var mıdır?
1: Zaten ben işte tam oraya lafız e, getirecektim. E, bizim bu on madde aslında bir şablon madde. Yani isim, özne kısımları boş altına her devletin imza atması gereken e, konular. Çünkü İsveç ve Finlandiya üzerinden biz konuş şekilledik ama dikkat edersen oradaki maddelerin hepsi neredeyse her devlette mevcut olan hususlar. Bu açıdan baktığınızda ben İsveç ve Finlandiya ki maddelerin e, keşke bir 11 madde ekleseydik de bütün devletler bu maddelere göre pozisyonu yeniden değerlendirerek e, bir e, statü değişikliğine gidecektir de, maddesini de ekleyebilseydik. Çünkü e, bu maddeler aslında bütün devletleri ilg- ilgilendiriyor. Yani her devletin buradan kendine çıkarması gereken ders var. Ha o dersi çıkarırlar mı ben asla ümitli değilim onu söyleyeyim. E, buna yönelik bir takım olumlu adımlar atar da bir tedbir alırlar mı ondan da ümitli değilim. E, o nedenle zaten hep ihtiyatla yaklaşıyorum ve diyorum ki süreç biraz ilerlesin. E, bir zafer bir bayram e, demek için bana göre çok daha erken. Yavaş yavaş bu adımlar sahaya yansıyıp da hiç olmazsa iki ülke üstünden. E, bir takım kazanımları elde etmeye başladıkça biz bunu ancak zafer olarak öngörebiliriz diye hep düşünüyorum. E, dediğiniz gibi diğer devletlerin tepkisi şu an için olumlu ama e, yani şeytanla aynı sofraya oturan ülkeleri konuşuyoruz. E, de, geçmişte de acı tecrübelerimiz var. Verilen sözlerin tutulmadığı, atılan imzaların inkar edildiği. En basit örneği Suriye'nin kuzeyindeki Amerika ve Rusya mutabakatları. Aynı böyle oturduk. Aynı böyle bayram havası estirildi. Fakat 150 saat, 120 saat gibi taahhüt eden süreler bittiğinde bu ülkelerin öyle bir niyeti olmadığını yerinde anladık. Üstelik konuştuğumuz ülkeler isterse Finlandiya'da değil. Rusya ve Amerika. Yani dünyada iki tane büyük güç. iki tane süper güç. Ee, şimdi bunlar bunu yaparsa e, diğerleri neler yapmaz? Bunu akla getirdiğinde insan e, acaba bir yani kötü sonunda burada yaşar mıyız diye düşünmüyor. Değil. Ama yani yanılan biz olalım inşallah. İşler her yolunda gitsin. Süreç böyle bizim planlarımız ilerlesin. Sonunda da hata etmişiz, yanılmışız. Bu devletler gerçekten sözüne durdu diyebilelim. Ben samimiyetle onu istiyorum. Ama her ne kadar tamamen olumsuz olmasam da biraz daha böyle dikkatle süreci takip etmek gerektiğinde özellikle altını çiziyorum.
0: Hocam son olarak bu muhtıra Rusya ile olan ilişkilerimiz konusunda nasıl bir yansıması olacak? Yani Rusya bu muhtıradan rahatsız olur mu? Konuda neler söylersiniz?
1: Şimdi aslında bana göre o kadar önemli bir yere temas ettiniz ki üzerinde dikkatli durulması gereken ama asla konuşulmayan bir konuya girdik. Çünkü bana göre bu işte önemli göstergelerden birisi de bu. Şimdi askeri e, çevrelerde şu başka konuşulur. Herhangi bir olayla ilgili bir analiz yapılacağı zaman fayda ve mahsurları diye bir başlık açılır. Yani o olayın faydaları neler sıralanır, mahsurları neler sıralanır. E şimdi bu, bu konuştuğumuz bölümler hep faydaları bölümü. Şimdi mahsurlarına gelince hemen ilk akla gelen ülke Rusya. Çünkü bu alınan karar doğrudan Rusya'yı e, ilgilendirecek ve e, bu mantıkla baktığınızda da Rusya elbette bu konuya sıcak baklayacak. Ancak e, Türkiye'nin e, bu konuda tavrı çok tarafsız gerçekten. Yani olması gerektiği gibi hep tavırlar gösterdi. Hatta Rusya'ya jest diyebileceğiniz bir takım yaklaşımlar da gösterdi Türkiye. Hani hava sahasının sadece Türkiye üzerinin işlemesi gibi.
0: Yani Yaptınlar nefes borusu verdik. Aynı şekilde.
1: Aynı şekilde. Yani nefes borusu verdik. Burada beklenti şuydu. Ee, Rusya'da bu jestlere karşılık Türkiye bir takım jestler yapar. İlk de hemen Suriye'nin kuzeni yapılacak olan harekat. Yani ee, işte bizim önümüzdeki günlerde inşallah yapacağımız dediğimiz harekat. Bakın dikkat edin Rusya onun bile çok yanlış bir tavır aldı. Bana göre ee, çok da yanlış yaptı. Ve Türkiye'nin önünü kesecek bir takım ee, cekli cekli cümlelerle ee, süreç götürdü. Şu an hala işte orada ee, verdiğimiz ciddi bir mücadele var. E, şimdi. Ha, dolayısıyla şu akta geliyor e, doğal olarak. Sizin yapmış olduğunuz jestlerin Rusya açısından hiçbir anlamı yok. E, çünkü bir hani herkesin beklediği duygusal olarak Rusya'da yukarıdaki bana olan yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Suriye'nin kuzeyinde de yapacağın harekatı destekliyorum. Çıkış bu olmalıydı. Üstelik biz Rusya'ya Amerika'nın olduğu gibi tasını tarağını topla bölgeden çekil git demeyecektik. Orada... Yani hukuk anlamında yapmış olduğu bir takım ilişkiler vardı. Devam etsin. Süreyle can ciğer, kuzu sarma olacaklar et olsun. Ama e, benim önümde de ayakbağı olmasın. Yani teröre, yap, terörle verdiğim mücadeleyi de engellemesin idi, beklenti. Ama Rusya onu bile fazla gördü. Dolayısıyla e, artık Türkiye söz söyleme hakkı kalmadı. Şimdi bu durumda e, Türkiye'nin atmış olduğu adımı da Rusya'nın aleyhine veya Rusya'ya hasmane bir adım olarak görmemek lazım. Çünkü Türkiye neticede bir kulüp üyesi ve bir savunma kulübü NATO, bu kulüp içinde her üyenin yapması gerekenleri yaparak adım atıyor, ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ferden veya doğrudan Rusya'ya da falan hiçbir yaklaşımı yok. Dolayısıyla ben hani ilişkileri çok olumsuz etkilemeyecek kanaatindeyim. Çünkü Rusya ekonomik, siyasi, hatta asker alanında Türkiye ile çok içe geçmiş ilişkiler yaşıyor. Ben bu gelişmede böyle bunları kötüye götürecek bir süreç olmadığını düşünüyorum. Zaten Rusya'da olsaydı hemen çıkışında veya bir takım söylemleriyle bunu bir hissettirirdi. Çünkü Rusya zaten Türkiye'den çok daha önce İsveç'e Finlandiya konusunu hazmetmiş bir ülke. Çünkü hatırlarsanız ilk bu konu gündeme geldiğinde neredeyse savaş sebebi sayarım diyen Rusya daha sonraki gelişmelerde işte Finlandiya NATO'ya girebilir ama NATO yanı başında askeri yapılanmaya gitmezse gibi cümleler kurmaya başladı. Dolayısıyla ben Rusya'nın bu süreci soğukkanlı seyrettiğini ve Türkiye yönelik de bu yaklaşımdan dolayı bir e, siyasetinin olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor.
0: kıymeti kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah canım kardeşim.
0: Psikolojik, harp, güvenlik ve terör alanlarında uzman olan Coşkun Başbuğu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya Üçlü muhtarasının detaylarını anlattı. Anadolu Cansı Ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da A.A.S.T. hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.